0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Mas que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler uma parte do capítulo, mas vamos voltar em alguns textos depois, ainda nessa carta. Pastor, Val Pastor Evaldo vinha trabalhando gálatas com vocês, eu tentarei concluir o capítulo 5, pelo menos hoje. E no segundo semestre nós esperamos estudar a carta aos gálatas nas reuniões, às quintas-feiras, nos nossos grupos em casa. Vamos começar desde o capítulo 1, mas vamos pelo menos ter tido essa visão panorâmica aqui. Galatas capítulo 5, a partir do versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Cristo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês iam correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Meus irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficarem mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos até aqui. A carta aos Gálatas é uma carta que mistura um pouco de instrução, podemos dizer paternal, mas ao mesmo tempo uma repreensão bastante severa. Essa igreja composta de um número grande de irmãos judeus não estava entendendo muito bem o que significava o Evangelho ou o conceito de liberdade que Deus tinha dado para eles por meio do Evangelho de Cristo. Aliás, irmãos, esse conceito de liberdade é um conceito que o ser humano e, infelizmente, a Igreja de Jesus, na história toda, continua fazendo confusão, não é? Parece que a gente erra ou não mantém muito bem o que é liberdade da perspectiva de Deus. Nós vivemos hoje numa sociedade que prega um conceito completamente antibíblico de liberdade. Porque para o mundo em que vivemos, para as pessoas que nos cercam, liberdade é poder se lançar em qualquer coisa que você queira, sem dar contas para ninguém, sem ter qualquer responsabilidade, ou sem precisar se preocupar com qualquer tipo de restrição. E esse não é um conceito bíblico de liberdade. Paulo tenta, nesse capítulo, deixar claro para os gálatas que uma vez que você está em Cristo, você está livre. Mas em nenhum momento, em nenhum lugar das Escrituras, existe a possibilidade de você estar livre para fazer aquilo que você bem entende ou você está livre para fazer escolhas que não tenham nada a ver com a palavra de Deus? A frase até estranha no começo, quando ele diz, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Se Ele nos libertou, foi para a liberdade, porque ele fala assim, uma espécie de ênfase que ele está dando aqui no começo para dizer, prestem atenção no que vocês estão descrevendo como liberdade. E Paulo deixa claro aqui com o problema deles que, Antes de Cristo, nós não estamos livres, mesmo que a gente pense que está. Antes de Cristo, nós estamos tão comprometidos e presos com tantas coisas que às vezes nós não percebemos que essas coisas nos prendem. Era o caso aqui. Quando nós não entendemos a salvação e o Evangelho pleno de Cristo Jesus por nós, nós inventamos uma série de artifícios que têm a ver com a nossa ideia de liberdade, e acabamos nos tornando escravos desses artifícios, se não é a libertinagem, como ele menciona no versículo 13, são ideias erradas a respeito do Evangelho, como ele descreve nos primeiros 11 versículos dessa carta. Parece que esses irmãos não tinham entendido ainda que a salvação, apesar de vir dos judeus, não era exclusiva dos judeus, e se processaria com não-judeus de forma diferente do que com os judeus. Mencionei isso para vocês um pouco hoje de manhã. Não tem nenhum problema se um judeu convertido circunda o seu filho. Não tem nenhum problema se um judeu convertido celebra as festas bíblicas das escrituras hebraicas. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com salvação. Isso é um costume milenar do seu povo. E essa, essa igreja em Gálatas parece-nos que eles queriam atribuir a todos os crentes costumes judeus ou judaicos, entendendo que estes teriam alguma influência na salvação ou na pregação é, do Evangelho. E Paulo vai dizer, não é assim que funciona. A liberdade que Cristo traz para vocês, ela é superior a qualquer liberdade promovida por qualquer instituição humana ou por qualquer outra coisa que, vem, que veio antes de vocês receberem o Evangelho. Liberdade aqui é, em certo sentido, libertação, redenção, salvação. Ou seja, nós estamos livres não só do pecado, mas nós estamos livres em Cristo de tentar conduzir a nossa vida por qualquer outro meio que não seja apenas Cristo, por meio do seu Espírito e o sacrifício que Ele fez por nós na cruz e o Evangelho dEle pregado para nós, transformando a nossa vida. Nós não precisamos de mais nada a não ser disso. Paulo vai dizer anteriormente, nos capítulos que vocês já ouviram aqui, que alguém que tentasse pregar para nós outro Evangelho, e não tem problema quem seja ele. Se ele pregasse outro Evangelho que não fosse Jesus Cristo, nós teríamos que não considerar. Ele diz, considere o anátema, maldição, desclassificado, eu não vou ouvir. Ele ainda usa a figura de que mesmo que um anjo desça do céu e tente pregar outra mensagem para você, você deve dizer não. Porque não é nenhuma dessas coisas, nem experiências sobrenaturais, nem cumprimento de lei, nem esforço nosso pessoal, nem confiança naquilo que nós podemos fazer que traz salvação em Cristo para nós. Talvez você olhe aqui para os Gálatas e fale: Poxa, como essas pessoas conseguem andar assim? Mas a gente dá um alerta para vocês: toda vez que nós, como crentes em Cristo, confiamos na nossa reputação, no nosso procedimento, na nossa maneira de viver, como se isso nos conferisse algum mérito diferente daqueles que não vivem dessa maneira, nós estamos trilhando esse caminho da incompreensão do que é o Evangelho. Tenho certeza que alguma vez na vida você já perguntou, Puxa, por que, que eu fiz tudo certinho, eu tomei todas as decisões certas, eu trilhei o caminho que eu tinha que fazer e no final deu tudo errado. né? De vez em quando nós passamos por uma experiência semelhante. Sabe por quê? Porque não depende de você fazer tudo certo, não depende das decisões que você toma, a questão da sua salvação, a questão da nossa consagração, da nossa dedicação a Deus, da nossa comunhão com Deus, a gente já vai falar na segunda parte desse capítulo, é um outro assunto. Mas nenhum bom proceder nosso, nenhuma boa conduta nossa, ainda que seja com a intenção de obedecer a Deus e ainda que seja com a intenção pura e certa, essas coisas não podem ser substitutos para o evangelho. E essas coisas não podem ser substitutos para a confiança na nossa salvação, que está nos méritos de Cristo Jesus e não nos nossos. Significa que você precisa acreditar todos os dias que a liberdade que você recebeu ela é por causa de Jesus e ela não significa ter a permissão de fazer qualquer coisa que você acha que pode fazer, porque agora você é livre. Você não foi livre, não foi liberto apenas para ter esse status de liberto. Versículo 2, Por isso, porque Cristo libertou, libertou vocês para a liberdade, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Sabe o que é não se submeter de novo a julgo de escravidão? É você, crente em Cristo, salvo por Jesus, viver como se não fosse. Viver como se não fosse livre. Viver, talvez, em dois extremos. Ou não obedecendo a Cristo em nada, ou não consagrando a sua vida, ou não obedecendo a advertência que Paulo faz no capítulo 13, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, ou nós caímos no outro extremo, de nos orgulhar da nossa, do nosso comportamento, do nosso proceder, das nossas decisões. Qualquer uma dessas duas coisas, elas podem se tornar um jugo para nós. O jugo é uma, uma figura que não está muito em nossa mente, porque todos nós aqui crescemos em área urbana, salvo poucos de nós, certo? Ninguém aqui operou carro de boi. Alguém aqui operou carro de boi? Alguém que já dirigiu, não é? Então, o jugo é aquela peça que você põe na junta de bois, no par de bois, e ele tem como dois garfos que vai... Tchum, ali. Significa que aquela dupla não pode se separar mais e ele não consegue se livrar sozinho daquele jugo. Pelo menos eu nunca vi lá na casa do meu avô um boi dizer assim, assim: eu não quero mais vestir isso e tirar aquilo do pescoço sozinho. Ele não pode, ele não tem capacidade para isso. Com aquele jugo, ele está preso a um outro ser vivo. E onde um vai, o outro vai ter que ir. A questão ali é que quem puxa o jugo é quem é mais forte, certo? Ou quem é mais esperto. Quem dirige e toma as diretrizes é o, o boiadeiro que está guiando o carro, mas o boi que tem mais força vai acabar puxando o outro, ainda que você, na hora de colocar dois bois, você coloca um mais velho e um mais novo, porque o mais velho quase já sabe o caminho de cor para chegar no lugar e o mais novo tem um pouco mais de força para puxar o carro. Né? Mas Paulo vai dizer... Vocês já foram libertos do julgo, vocês não podiam se libertar. O julgo do pecado estava posto em vocês. Vocês foram libertos do julgo, mas quando vocês não entendem o Evangelho, não vivem de acordo com isso, não desfrutam da liberdade dada por Cristo para viver para Ele, é como se vocês pegassem o jugo e colocassem de novo vocês mesmos o julgo no pescoço de vocês, vivendo como se vocês não tivessem sido é, libertos do pecado. Julgo na Bíblia é também é, uma metáfora de disciplina, de peso, de julgamento, de sacrifício e de não conseguir fazer a própria escolha. Jesus no Evangelho nos convida a trocar de jugo, não né? E aqui Paulo também diz para esses crentes em Galas: vocês precisam tirar o jugo da autossuficiência, ou de achar que pelos próprios méritos vocês conquistaram alguma coisa. Precisam tirar de sobre você, de vocês, essa arrogância legalista, e vocês acham que por causa de vocês guardarem a lei ou terem uma herança mais especial, vocês são melhores do que outros crentes e vocês precisam voltar para a liberdade e para a verdade trazida por vocês para o Evangelho de Cristo. O problema principal dos crentes judeus aqui em Gálatas não é tanto o legalismo, o legalismo é um resultado de um orgulho que eles acabavam nutrindo no coração se achando melhor que os outros povos quando na verdade eles eram apenas o primeiro povo que Deus tinha usado para demonstrar a história da redenção, para demonstrar a salvação em Cristo Jesus. Eles tinham já experimentado o Evangelho, tinham já recebido a Cristo e mesmo assim parece que queriam continuar vivendo na direção oposta, se justificando por meio da lei ou se justificando por causa das suas atitudes. Paulo considera que a história dele, é quando ele circuncida Timóteo, que era filho de mãe judia e pai grego, mas ele não circuncida Tito, que ia trabalhar no mundo gentil. Ele mostra para eles, para os gálatas, que essa questão de circuncisão não era uma questão de primazia espiritual, ou que isso seria tão primordial em relação à salvação. Ele mostra para eles que isso era uma questão contextual, porque um trabalharia e porque um tinha ascendência judaica, então ele faz assim. E ele não faz a mesma coisa com o outro é, missionário, com o Tito. Ele vai dizer aqui, nesse texto que nós lemos, que se eles a considerassem a circuncisão como algo que eles conferia mérito a eles, eles teriam que cumprir toda a lei. E não é a primeira vez que isso é mencionado nas Escrituras. A questão do cumprimento da lei aqui, ela é penosa porque não bastava você cumprir um mandamento e não deixar outro. Para que você fosse salvo pela lei ou aprovado, como o seu procedimento tendo sido aprovado pelo cumprimento da lei, você teria que cumprir toda ela. E nenhum de nós seria capaz disso. Cristo vem, cumpre toda a lei, toma o nosso lugar, faz aquilo que nós não seríamos capazes de fazer e então nos livra de ter como única maneira de ter a salvação, cumprir toda a lei da qual, da qual nós não éramos capazes. É dentro desse contexto, tentando trazer os gálatas para essa verdade, de que a liberdade é conferida por Cristo, pelos méritos de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, e que não há nenhuma tradição humana e nenhuma conduta humana que possa cooperar para essa salvação, que Paulo então vai exortar os gálatas a respeito da sua vida diária como cristãos. Ele começa aqui no versículo 13, dizendo que nós, se nós temos toda essa liberdade que nos confere liberdade e não é no nosso mérito, nós não podemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Nós não podemos usar essa liberdade para viver como se não tivéssemos. Percebe que as duas coisas, mesmo sendo tão diferentes, elas são expressões do mesmo fenômeno. Se eu me torno um legalista e acho que as minhas ações é que me salvam e que me tornam um filho obediente diante de Deus, eu cometo o mesmo tipo de erro do que aquele que acha porque está salvo pode viver da maneira que bem entender e não precisa obedecer à palavra nem consagrar a sua vida. Um querendo valorizar os próprios méritos como se aquilo que ele faz de bom fosse coisa que ele mesmo consegue produzir. E aquilo de bom que nós fazemos não é produzido por nós mesmos, é produzido em nós pelo Espírito de Deus. Se nós conseguimos obedecer ao Evangelho, é porque nós temos o Espírito e nos submetemos a Ele. Se nós conseguimos entender a Palavra, é porque nós temos o Espírito e Ele abre o nosso entendimento. Então eu não vou ganhar estrelinha porque eu sou obediente. Certo? Eu sei que todo mundo que é pai e mãe aqui já pensou isso uma vez. O seu filho chega e fala para você assim, Ô mãe, hoje eu lavei a louça, não é? Ele está querendo ganhar um parabéns, mas o que, que você pensa? Isso, Arthur, isso mesmo, não fez mais que sua obrigação, não é assim? Lá no fundo a gente pensa isso aqui, não é? Mas que novidade é essa? E é mais ou menos assim quando a gente chega diante de Deus, às vezes achando que a nossa obediência é fruto nosso, ou deveria dar a Deus, algum crédito mais mas para se mover em nossa direção. Mas aquilo que nós produzimos em nossa liberdade para agradar a Deus é porque Ele produz isso em nós. Então a glória é dEle, o louvor é dEle, o mérito é dEle. Paulo está tentando mostrar isso para os gálatas. Não é nada dessas coisas que vocês fizeram, não é nada disso que vocês estão requerendo, nada disso pode trazer salvação para vocês. Isso não significa que você e eu não devemos nos consagrar ao Senhor e lutar contra o pecado e obedecer a Deus. Pelo contrário, já vamos chegar aqui na parte que é isso que nós temos que fazer. Mas sem confundir a fonte, a finalidade disso e a razão destas coisas. Paulo vai dizer, nós não usamos a liberdade para dar ocasião à carne. E nem usamos a liberdade para satisfazer a nós mesmos. Nós seguimos os passos de Jesus. E ele vai dizer, os passos de Jesus se encontram em que Ele nos serviu, dando a sua vida por nós. Em que Ele nos amou, dando a sua vida por nós. E é assim que nós devemos viver a nossa vida cristã. É todo um exercício paulino aqui para dizer, irmãos, uma vez que vocês estão livres, vocês não estão livres para satisfazer a vocês mesmos. E vocês não estão livres para encher a sua vida de coisas que deixam você feliz ou que você fale É esse caminho que eu quero andar. Pelo contrário, vocês estão livres para seguir o seu Salvador, que serviu, que foi servo, foi obediente a Deus até a morte por, por mim e por você. Morreu na cruz em obediência ao plano de Deus. Paulo diz aos gálatas, se esse não for o Espírito que vocês vivem a salvação de vocês, vocês não vão conseguir viver em amor, vocês não vão conseguir viver o mandamento que Cristo deixou para vocês. Pelo contrário, vocês vão lutar uns contra os outros. E se vocês, como corpo de Cristo, Lutam uns contra os outros, o corpo é destruído. E se o corpo é destruído, você é destruído também. E aí Paulo chega no versículo 10. Leiam comigo, por favor. Digo, porém, o seguinte. A sua Bíblia diz, andai no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Andar na Bíblia significa viver. Assim como caminho significa vida e conduta, certo? Toda vez que você lê no Antigo Testamento, nas Escrituras do povo de Israel, caminho é uma referência à conduta. Toda vez que você lê andar, caminhar, é uma referência à maneira que viveu. É comum você ler que no livro de Reis, por exemplo, que o rei tal não andou nos caminhos dos seus pais, ou andou nos caminhos dos seus pais. É um jeito de dizer, ele viveu como os pais viveram. Ele tomou as mesmas decisões. Ele andou pelo mesmo lugar. E aqui Paulo vai dizer para eles, a liberdade de vocês é experimentada quando vocês entendem que uma vez salvos, devem mudar o seu estilo de vida, abandonando as obras da carne e desenvolvendo o fruto do Espírito. Percebe que nesse versículo não tem coluna do meio? Só tem duas opções, ande no Espírito ou satisfaça a sua carne. Ele disse, andem no Espírito e vocês jamais vão satisfazer as concupiscências da carne. O contrário também é verdadeiro. Satisfaçam as concupiscências da carne e vocês jamais andarão no Espírito. Não, dá, não tem uma coluna do meio. Não dá para você dizer assim, ó, eu metade ando no Espírito ou metade ano na carne. O que dá para dizer é que você está lutando para abandonar algumas coisas que talvez você não consiga abandonar. Mas isso já é andar na direção do Espírito de Deus. Eu não queria ler a lista das obras da carne aqui, é ela é muito grande, e se eu fosse ler e mencionar o significado de cada uma para vocês, é, não, não é o meu o meu foco aqui, só o foco para vocês verem, eles mencionam imoralidade, que é o cuidado do corpo, tem a ver com, com o corpo, impureza tem a ver com a mente, libertinagem tem a ver com o nosso tempo, os bens, idolatria tem a ver com a vida espiritual, ele menciona inclusive feitiçaria, inimizades, e uma lista enorme de pecados aqui que ele traz. Ele está escrevendo para a igreja, dizendo que na vida dos crentes que têm o Espírito de Deus, essas coisas não deveriam tomar parte em nenhum formato, de nenhuma maneira. E ele segue aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. E não, vos deixemos possuir de, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo introduz novos elementos, ele explica novas coisas, mas ele volta no mesmo ponto. de que nós, quando olhamos para nós mesmos, devemos saber o nosso lugar fomos salvos em Cristo, somos santificados pelo Espírito, devemos submeter a nossa carne ao Senhor, devemos, dominados pelo Espírito, exibir os seus frutos para abençoar os outros na nossa convivência e isso não deve produzir em nosso coração nenhuma vanglória ou nenhuma ideia de que essa vida consagrada nos traga méritos diante do Senhor. Ela insiste nisso aqui comigo e com você. E com a Igreja aos Gálatas. Liberdade espiritual significa que você está livre para desenvolver aquilo que naturalmente você não conseguiria. E eu não sei o que você acha dessa lista, mas ela é completa e desafiadora. O fruto do Espírito é amor. Talvez esse já seria suficiente. É o primeiro da lista mas já seria suficiente para cobrir um montão de ações no nosso dia a dia. Né? Amor aqui não é esse amor correspondido, esse amor relacional, é esse amor de Deus que decide amar,